0: 收听温刀谈房地产的第六十五集线上爬 K 节目，现在时间是2021年的六月十三号的下午三点半。我是温刀小明妈妈。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主代租代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装、美感设计，有官方网站、IG、FB 供大家去做连接。随着台湾第三级警戒疫情再度延长到6月28号，对于一般上班族来说，可能没有太大的变动。怎么说呢？我们在早餐店外带的时候啊，就会听到一个送货大哥在跟店家老板聊天，他们都有戴口罩。店家老板呢，还有戴护脸的透明罩。这送货大哥他主要是送汉堡包、吐司的，他全车都是小麦制品。有时候麦当劳上游的物流司机来不及，他们也会去帮忙支援。由于呢，早餐店近期生意兴隆，反而汉堡包的订货量提高到两倍以上，外带跟外送的量大幅增加。早餐店涂奶油的那一只，抹完这一只。抹完这一片，又插到了下一片，掉下去呢，换成是花生的涂的汉堡包。他放好了小黄瓜跟洋葱丝之后，就丢过去煎台，换猪肉片上去，包起来装在耐油纸袋，就送给这个一个汉堡包给送货司机大哥，就是所谓的猪肉蛋汉堡。他说以前他会找一家当地好吃的面摊下车吃个面，比如说他送。送这个早餐店的面包他可能送到细子，他可能就到细子附近吃了一家面，他可能送到板桥，他就在板桥这边找一些面摊来吃，吃个干面，切个嘴边肉。现在送货最大的危机有两个，第一个是他没有办法下车吃饭啊，没有店家可以内用，而且在外面也不戴口罩，光是抽烟都有可能被拍照检举。再来呢，就是你假设去面摊外带啊。面这么烫，然后丢在一个耐热纸袋，对一个司机大哥来说，他实在是很难食用。所以司机大哥自己有个群组，他们说他们上面讨论说，那现在吃饭要怎么解决？就是西式的早餐店呢，汉堡包来一个，或是中式早餐店的饭团、包子、馒头，在车上车窗拉起来，还可以偷偷的食用，不然送货下来，整个真的会饿死，变成天使这样。那一个支付宝怎么办？他是不会买两个吗？那这個大哥他们说，第二个危机啊，送货危机就是去哪里上厕所。以前店家呢可以借一下厕所，现在很多店家帮他们送面包送货，好像看到鬼一样，不给上厕所，只能期待送货的区域附近有加油站。有时候肚子在滚在绞，油门踩的都要先找加油站，不然真的就要在裤子上。所以送货大哥来讲，这个疫情啊，一样要上班。这个吃东西的食物跟厕所危机对他来讲比懒意还要可怕，而且他送货时间以前可能六点半就下班，现在常常送完还要回仓库帮忙点货跟堆货，下班到家已经八点半，到家洗好澡才能真正吃一餐比较像样的餐点，期盼大家都能找到地方吃饭跟上厕所，不管你是在工作还是在居家生活，口罩照顾好自己也照顾别人。前几天跟朋友线上聊天啊，有谈到一个现象很诡异，他是买 Tesla 车子，就是 Model 3， 他也有买美国 Tesla 股票的代号 TSLA， 周五收盘价是609元美金，他是去年这个时间买 Tesla 股票，当时2020年的6月股价大概是一百九十一元，一年过去，现在 Tesla 股价是609元，非常恭喜他股票大赚钱，大概是三倍的价格。他最大的失误就是他老婆当时要他买多一点，他没有在听。现在每天被老婆念，那当时就要买多一点啊！你看一百九十一，现在六百多，差三倍。那你呢、啊，再买那么一点点？好了，这是他最大的 Tesla 的失误。另外一个就是他开 Tesla 那发生什么事呢？他住在新北市某一个高级社区，他的停车位也不错，在 B1 的坡道平面，而且不是车道的转弯处。是一个直线平坦靠边的好位置。当初呢，他买房子跟代销凹了很久，才瞧到这个位置。据说也塞了一些红包。结果现在的状态就是有点进退两难。他以前是开马自达的车，五年之五年的车，他把卖掉，换了一台 Tesla， 想说，哎，跟进环保电动车。因为当时台湾有 Tesla 的人还不多，既然有买 Tesla 的股票，当然要支持 Tesla 的车子。那他过去就停在停车场，平面停车场，只有开出去打开系统才能找附近的充电站。离他家最近的充电站大概要七公里，可是他并不喜欢那个充电处，因为他的电动车，他的车子是不用吃石油的 ，Tesla 是要充电的。那那个充电站附近的巷弄很挤，道路规划很混乱，三不五时就遇到阿上阿北从巷子窜出来。它并不是道路规划很整齐的一格一格的，它不是像台中七期啊，或是像台北新一期这样一格一格道路规划很优良。那 Tesla 喇叭声又不是很大，所以他就很担心每次去那个充电站的车的是不是会有状况。Tesla 维修费非常的贵，由其是它的板金现在在台湾原厂的维修是很困难的，所以他停在自己的社区停车场，他就期盼说未来我有没有可能不要开出去充电。所以他就思考这件事情，后来他就请厂商，先请厂商到社区 B 1来安装充电充电桩。那当时的厂商来现场评估跟查线路而已，社区就有人跳出来说，如果你要装这个，你要经过管委会同意，你不能私自安装，等于说他遇到一个难关了。他是电动车，他想要装充电系统，需要经过管委会开会讨论决议。那目前据他观察呢，开车的人呢、啊，其实都有一个习惯，就是会看看周围的车子是什么厂牌，尤其是以男性来说，很喜欢做这样的比较，是什么车子的厂牌，是什么等级，什么时候买的，大概略之一二。据他观察，整个社区 A、B 栋总共六十四户，只有他是开电动车。社区内有高级小牛跟大牛 ，Tesla 呢，他是第一位。这边说明一下，什么是大牛跟小牛。超跑界的大牛啊，是指意意大利的兰博基尼 LP 7 0 0全台大概只有十辆，市价呢三千万，一台车三千万就是所谓的大牛。另外一台停在 B two 的小牛是英国车麦拉伦六五零 S， 市价大概一千八百万。后来我的朋友呢就等管委会开例会，大概等了两周。那他有出席，然后带自己的简报，提出这个建议，希望社区可以新增两个公用的充电桩。那社区有两派住户，他很困扰。有一派是没意见，我也不投票；有一派呢是极力反对，认为这个社区并没有安装充电的先例，如果按照外面厂商来施工，可能会引发电线起火。从新闻资讯，他们认为。世界各地好像都有听到特斯拉充电起火的危险，坚决反对。因此，这样他就很难通过办啊，没有过半同意安装的话，他是不可以在社区的停车格安装这个充电系统。反对派住户甚至认为，特斯拉不就是一台充电的玩具车吗？不需要特别为它另外设置这个充电系统。另外，也没有几台车，还要浪费社区的资源，不同意。那我朋友就说，他可以请水电师傅从他自己家的电表电力拉线过去，就不会影响到社区。那社区坚决反对，最后决议反对施工，决议不同意安装，临时动议下一件事情。为此，我朋友还跟社区的住户关系弄得不好看。各位要知道，你在社区有可以开大牛小牛的住户啊，他不是普通的住户，在社区有一定的说话地位。人多的地方就是不好搞定。这件事情呢，我有去查一下过往的台湾案例，有一个社区也曾经因为 Tesla 弄上法院过。当时法院的法官给的认定是什么呢？各位听听看，购买电动车不代表你可以任意设置充电桩在社区。Tesla 公司在台湾已有设置充电站，车主要在社区自行设置充电系统之前，在外面若有区域可以充电。因此，社区禁止安装，并没有妨碍或影响到车主的充电权益，而自行设置的部分已违反该社区规约。大楼管委会基于《社区大楼管理条例》的管委会决议，要求于一个月恢复原状。一审判决，车主必须拆除充电桩以及新增的电源管路，都需要全部恢复原状，包含地板的油漆跟 PU。也就是说呢，从该判决啊，法院是站在社区这边的。环保电动车是车主自己的事情，不应该在管委会没有同意的情况下，在共同拥有的地下停车场停车格设置充电桩，需要恢复原状。看到这样的案例呢，其实大家就可以去想，如果你这边有问到的听众曾经跟社区争取过车位安装充电系统的，一定心知肚明，帮爱车。设置充电桩其实是没有法令上的限制的，因为目前在台湾电动车的项目还是很新的，相对也没有任何法律的保障，并不是今天你的车商品牌或是业务跟你说那样子就可以达成这件事情，在台湾的社区来说，还是落在人的身上。既然是由人类共同决定的，那你就挂了，因为你一定是少数的车主，就会变得非常复杂。当管委会认定这不这不安全，或是他们没有兴趣安装，即使你跟社区提案的功力有多认真、多厉害、多清楚，那今天在专业的厂商来背书，都躲不掉社区拒绝的这种下场。各位不要自己找厂商硬要安装充电系统，有时候连你自己在你的停车位里面停车隔离、放脚踏车、放安全帽、放杂物，都要做好跟管委会吵架的心理准备。更何况你是要拉电，然后在这里做充电系统，很多社区因此就会跟你杠上。根据小编在搜寻国外的新闻 ，Tesla 并没有在全球各地都传出充电系统起火的问题，实在不知道这个恐慌依据是从哪里收集来的。如果这个充电桩不安全，为什么世界还有台湾各大饭店跟停车场？会开始积极的增设这个充电系统，作为该品牌服务的卖点呢 ？Tesla 在也向世人证明，这个起火事故啊，其实比石有的燃油车少好几倍，也都是有数据做背书的。不知道法院是不是真的把这种猜测跟臆测都纳入判决考量呢？透过这样的有法院的判决啊，目前社区对于我朋友开 Tesla 的态度呢？我是奉劝他打消这个安装充电系统的念头了，不要跟社区引起战争，住得舒服一点。由于人民主啊是多数决，某方面来说就是少数人掰，少数人必须被牺牲，换来多数人的福利。你是少数的民族，你是少数的协同，你是少数的车主，你就是票选少的那一边。我也很直接的跟朋友表示，社区那边讲礼貌一点的态度就是，很抱歉。目前社区并没有安装充电的规划，可能该住户车主还是在社区外充电。讲残酷的，直接白话一点又没礼貌的就是笑人嘞！闭嘴，靠边站。从电动车进来台湾，不受到官方大力推广，你就会知道台湾过去有多保护这些色彩政治鲜明的台湾车厂。创新事业在台湾还是要捏紧自己的拉链，时时注意风向。从这边也提醒大家，如果你未来要入手一间房子，预售屋或是新城屋，或是你买中古屋也也是一样的。若是你是喜欢这种智能环保住宅的，你自己有规划开 Tesla 电动车的，现今20202021的年份，关于这个停车位的部分，你要思考的部分有很多啊。有一些新大楼跟建商一开始就有规划充电桩，这很好，或许是比较适合你的未来住宅。在房地产购买选择上，车位的复杂程度比以前多很多。不管是法规的区分，还是法规的使用上，这部分都要先做好功课。如果你是透天错，有自己的平地车位，在门口或者在后门，或是你一台，呃，你的庭院就可以停三台车，这一点就不是问题。有一些传统产业起飞的富有家庭，为什么不会住在这种高级豪宅规划的集合住宅呢？真的是巨大的原因喽、哦，对他们来说，他自己住独栋的豪宅不是更好吗？为什么要跟大家共用来开会呢？而今年二零二一年的五月， t e s l a 很接地气啊，有立委赵天林日前提案，希望修订公寓大厦管理条例，当中指明住户有意在自家车位设置充电设备时，虽说能经过区分所有权人会议同意，其余住户及管委会不能再以安全性。电力负载、费用摊体等理由来拒绝增设需求。该提案目前已通过一读通过，外界目前认为啊，该修正草案如果未来三读通过，将会成为台湾电动车的一大优势。不过目前社区极力要阻挡，讲实话啦，小小一户，不管你有没有钱，你是起不了作用的。请大家要注意，因为你现在住的地方是集合住宅。社区就是集合很多人住在一起的地方。下一件事情要跟大家讨论就是，目前呢、啊、温刀的信箱跟私讯有一些关于装潢设计案的询问，感谢大家的厚爱，有增加的趋势。那我们回信目前是比较缓慢的原因是，因为像疫情的关系，希望大家可以耐心的等待温刀的安排。我们不是每一个案子都愿意接，是因为有一些案子是需要我们温道伙伴到现场去参观、跟大家讨论的。现在疫情期间，温道的考量依然是以台湾平安健康的疫情控制为前提。这段时间只能静待台湾的疫情风暴在疫苗全体国民注射的情况下结束。装潢设计或是软装布置设计案只能暂时缓缓。不过有一个事情是可以跟大家沟通的。之前有人希望我们帮他们做前后阳台都外推的案子，我们看过现场后是直接拒绝。那该物件是在台北市，依照在台北市的违章建筑处理要点第十条，你在民国九十五年一月一号之后核发建造执照者，若要在阳台上加装窗户、铁卷门、落地窗，包含呃我们现在看到凸窗。都会被视为楼地板的增加行为，也就是说，你只要将阳台外推或是加装铁铝门窗，一律都会被查报拆除。过去有一些朋友的案例也分享给大家，他们当然也是希望室内空间可以大一点，比如说28平前后阳台推出去，可能就变三十四平，做了阳台外推。当时他也问过其他的设计师、其他的工班，我跟他们说。啊，安娜波台机了，只要没有人检举，就不会被抓到，不会罚钱。万万没想到，就是这个没想到，其他邻居直接检举。各位还记得前几集我们 podcast 的分享，我们有聊过啊，邻居就是你住家最大的魔王吗？当时呢，朋友阳台外推收到检举公文，铁铝门窗师傅跟他说啊，你只要补做一个假的落地窗就好了。那他也做了。后来市政府拆除大队行公文来，还是到现场表示需要把左右两边的墙都补上，才能拍照销案。于是我这个朋友呢，他花钱做了天艺门窗，被拆掉，然后又要再做木工补了两道墙回来，建管处才放了他一马。来回多花了十八万的时间，又多花了两个月。不管未来问到听众在装潢时遇到这种拆除规划。要记得，有一些墙是建筑师或结构技师告诉你不能拆除的墙，你就不要去动。有些是结构墙，是有安全上疑虑的，像阳台不能外推，是指不能打掉内墙的部分。落地窗左右两边都会有一道墙，左边的墙跟右边的墙，早期许多建商或是早期很多工班，直接把阳台外推时，都会把这内外的墙都打掉。这件事情是有可能造成该面的建物结构有安全疑虑。此外呢，大台北地区如上方违章建筑处理要点第十条里有提到，阳台外墙也就是俗称的女儿墙上方加装窗户也是违法的。凸窗、铁窗、气密窗，不管你做的有多贵，什么赏什么国家机场等级的气密窗。多好看！很抱歉，在台北市被检举，就是有你拆除的可能。而且窗户跟窗窗户跟阳台外推，在室内啊、室外啊，你的邻居或是对面的大楼，很容易取得检举照片的。现在人人有手机，大拇指跟食指按下去，咔嚓，就可以让你失去十八万的装潢钱，还要这样轻易的阳台外推吗？我们是给大家一个思考空间呢、啊。遇到这样的案子，我们通常会希望合情、合理、合法的制作。希望住在房子里面的人都能舒服顺利。不管你今天是租屋还是购物，要自住，都要舒适安全。期盼大家未来在装潢设计案要注意阳台外推这一点。待疫情风暴结束后，我们将会陆续安排室内现场勘查，是否可以接装潢设计或软装布置案件？我们也欢迎屋主跟房东来私讯或是来信，期盼温刀能为大家服务。温刀照顾房客就像我的家，带租带管，包租带管，装修工程布置设计。Parkes 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这，如果有什么想法，欢迎私讯留言，五星吹捧起来我们就回答你的留言。温刀小编在这一期或下一期会跟你讨论房地产相关议题喽，感谢。